0: ¡Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de ElAmorQueVale.org llevar alimento espiritual! Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para ElAmorQueVale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, Unidos a través de El amor que vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús, nos contactará en el número estadounidense 901 7900. De nuevo, 901 3827900. Ahora, edifíquese con este alimento espiritual.
1: ¿Sabe usted la diferencia entre soborno y recompensa? Escuchemos. Leí de un padre que le dijo a su hijo, quien
2: iba a cumplir 16 años, Hijo, pronto vas a cumplir 16 años y te voy a ayudar para que te compres un carrito. Pero antes, quiero que leas estos libros y me des un resumen escrito de su contenido. Y por cada libro leído y resumido, depositaré 100 dólares en el fondo para tu carro. Pero recuerda, si lees sin prestar atención a lo que lees, cuando manejes, manejarás sin prestar atención a lo que haces. O sea, este padre puso un gran incentivo en la vida de su hijo. Y algunos de ustedes seguramente me dirán, «Pastor». Yo no creo en esto de sobornar a los hijos. Pues yo tampoco. Pero un incentivo no es un soborno, es una recompensa. ¿Sabe usted la diferencia entre soborno y recompensa? Un soborno es para hacer algo malo. Una recompensa es el reconocimiento de algo bueno. Y
1: recuerde, Dios da recompensas. Una vez más, bienvenidos a El Amor que Vale el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Adrian Rogers. Las estadísticas muestran, más allá de toda sombra de duda, que la crisis de la familia en nuestros días es padres que abandonan el hogar y, por lo tanto, renuncian a cumplir sus responsabilidades como esposos y como padres. En la voz del pastor Lenín de Llanón, escuchemos al Dr. Adrian Rogers en la segunda parte de su estudio bíblico, se necesita a Dios para establecer el hogar. Desde el programa anterior,
2: estamos estudiando algunos versos del capítulo 20 de Éxodo y del capítulo 6 de Deuteronomio. Tenga lista su Biblia y un cuaderno de notas para el estudio bíblico de hoy. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? Porque las Escrituras así lo declaran, la creación lo demuestra, y la fe lo descubre. Por fe lo creemos. Y algunos nos acusan de eso, de creer. Pero sabía que todos somos creyentes. Aún los ateos son creyentes. Si un ateo me dice que le pruebe que hay Dios, yo le respondo que no puedo hacerlo. Y entonces él se burla de mí. Pero entonces yo le digo que me pruebe que no hay Dios... Y como no puede hacerlo, me dice, «Yo no creo que hay Dios». Lo ve. Es un creyente. Cree que no hay Dios. Y si bien es cierto que por fe yo creo en Dios, tengo la evidencia interna y externa, tengo la creación y el testimonio del Espíritu Santo en mi corazón. Si usted quiere creer en Dios, bien puede creer en Dios. Porque esto no es un asunto de la cabeza, sino del corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Él no tiene un problema intelectual, sino moral, porque no quiere que Dios tenga autoridad sobre él. Dios nos hizo, nos creó de tal manera que cuando nuestro corazón es puro y justo, responderá a la realidad de Dios, así como cuando nuestros ojos responden a la luz, o como cuando nuestros oídos responden al sonido. Le puedo asegurar que su corazón responderá Dios, si sí, su corazón ya es justo y puro. Pero no quiero que vea solo la gran revelación, sino también la gran respuesta. ¿Cuál es la revelación? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuál es la respuesta a esa revelación? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa, mi amigo, es la gran respuesta. La gran revelación, un Dios. La gran respuesta, un amor. Hay que amar a Dios en forma suprema. Jesús habló de la gente que le honraba con palabras, pero sus corazones estaban lejos de él. ¿Sabe lo que sus hijos necesitan ver en el hogar? Necesitan ver un sincero amor. Necesitan ver en usted una quemante, apasionada, emocionada sinceridad cuando se trata de las cosas de Dios. Los hijos detectan de inmediato actitudes falsas, y saben si usted ama sinceramente a Dios. Por lo general, escúcheme bien, por lo general, es la falsedad, la hipocresía de los padres que aleja a los hijos de las cosas de Dios. Hubo un jovencito judío que vivía con su padre en Alemania. Su padre era un exitoso hombre de negocios. La familia practicaba la fe judía. Y se trasladaron desde Alemania a Inglaterra. El jovencito se sorprendió cuando su padre les dijo que se harían miembros de la iglesia luterana. Y preguntó, eh, Papá, ¿y por qué vamos a ser miembros de la iglesia luterana? Y su padre le respondió, hijo, estamos viviendo en otro lugar, y hay muchos luteranos en la comunidad, y eso será magnífico para mis negocios. <ríe> ese jovencito, que tenía un profundo interés en la religión, perdió su fe en la religión ese mismo instante. Su nombre, Carlos Marx. Autor del Manifiesto Comunista, en el cual él dijo que la religión era el opio de los pueblos. Pero no solo usted debe amar a Dios con un sincero amor, sino que debe amar a Dios con un amor total. La Biblia nos dice que debemos amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El alma es usted mismo. O sea que todo su ser debe ser dado a Dios. No debe haber ningún área de su vida que esté fuera del control de Dios. ¿Cómo va a enseñar a sus hijos que hay un solo Dios? Ellos deben ver en usted ese total y sincero amor por Dios y para Dios. Alguien dijo que para saber cuánto una persona ama a Dios, solo es necesario mirar su chequera o su cuenta bancaria. Ellos dirán claramente con números, ¿Cuáles son las prioridades en su vida? La Escritura también dice que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, y no está hablando únicamente de fuerzas físicas, sino de la fuerza emocional, de la fuerza intelectual, de la fuerza financiera. Y debido a que hay una gran revelación, un solo Dios, y una gran respuesta, un gran amor, hay también una gran responsabilidad, una ley. Veamos Deuteronomio 6.6. Y estas palabras que yo te mando hoy, los diez mandamientos no son diez sugerencias o iniciativas voluntarias. El verso 7 dice, «Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, una ley». En cierta forma, su hogar debe, debe ser como una facultad de Derecho en donde usted enseña a sus hijos la ley de Dios. Los catedráticos son papá y mamá, y el material a enseñarse proviene de Dios mismo. Anote Deuteronomio 6.2 Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo. Esta responsabilidad recae sobre el Padre. El gran problema en nuestros días son los padres que han abandonado sus responsabilidades. Un notable psicólogo dijo lo siguiente, Si el marido o padre no es la cabeza de la familia, no habrá nada, sino solamente caos. El padre es la persona puesta por Dios para proveer estabilidad, carácter y fortaleza en el hogar. Pareciera que para los padres modernos lo único que les interesa es la profesión, los deportes y el sexo, no necesariamente en ese orden. Se han olvidado de la asignación dada por Dios de enseñar los diez mandamientos. Una organización conocida como Iniciativas de Paternidad publicó un estudio mostrando el efecto de la ausencia de los padres en el hogar. Delincuencia juvenil y padres ausentes son un común denominador. Un notable escritor en referencia a este asunto dijo, el abandono del hogar por parte de los padres es el motor que está impulsando nuestros problemas sociales. Las estadísticas muestran más allá de toda sombra de duda que la crisis de nuestros días son los padres que abandonan el hogar y por lo tanto, sus responsabilidades. Hay poderosas fuerzas que están tratando de moldear la mentalidad de nuestros jóvenes. Cuando los jóvenes llegan a su casa, van a su cuarto, cierran la puerta, encienden su televisor o computadora, y empiezan a ver esa basura musical pornográfica que es MTV. Y algunas personas dicen que lo que ellos miran no les afecta. Y si usted cree que eso es cierto, es que usted ya tiene su cerebro lavado. <risa> Permítame preguntarle algo. ¿Por qué una compañía está dispuesta a pagar un millón de dólares por 30 segundos de propaganda de su producto durante el juego por el campeonato de fútbol norteamericano, si es que esa propaganda no va a afectar a los televidentes? Nuestros hijos están sistemáticamente siendo seducidos por lo que ven y oyen en la televisión. Veamos nuevamente Deuteronomio 6, 7. Y las repetirás a tus hijos. Debemos enseñar a nuestros hijos desde muy temprano. Francisco Javier fue un educador católico romano quien dijo lo siguiente... Denme a sus hijos hasta que tengan siete años de edad y después de eso cualquiera puede tenerlos. Isaías 28, los versos 9 y 10. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Recuerde, el profesor es el padre, los estudiantes, los hijos, el material de estudio, los diez mandamientos de Dios. Ahora, ¿cómo enseña usted los diez mandamientos? ¿Por qué estoy presentando esta serie de mensajes? Para enseñar a los padres a que enseñen a sus hijos los diez mandamientos de Dios. ¿Cómo hacerlo en el seno del hogar? Primero, convencidamente. Los diez mandamientos de Dios deben estar primero en su corazón. Si usted no los cree, si usted no los practica, no se atreva a enseñárselos a sus hijos. Tampoco piense que la iglesia o una escuela religiosa privada van a cubrir la responsabilidad que es suya. Cuando usted esté convencido, pues enseñará convencidamente. Segundo, enséñenles creativamente. Mi esposa y yo tuvimos cuatro hijos, y todos ellos aman a Dios. Ahora ellos están enseñando a sus hijos a amar a Dios ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos? Leyendo la Biblia, compartiendo historias bíblicas, jugando juegos bíblicos, memorizando versículos, leyendo biografías de hombres y mujeres cristianos que dejaron una huella luminosa de su paso por la tierra. Leí acerca de un padre que le dijo a su hijo, quien iba a cumplir 16 años, «Hijo, pronto vas a cumplir tus 16 años». ¿Y te voy a ayudar para que te compres un carro? Pero antes quiero que leas estos libros y me des un resumen por escrito de su contenido. Y por cada libro leído y resumido, depositaré 100 dólares para el fondo para tu carro. Pero recuerda, si lees sin prestar atención a lo que lees, cuando manejes, manejarás sin prestar atención a lo que haces. O sea, este padre puso un gran incentivo en la vida de su hijo. Y algunos de ustedes seguramente me dirán, eh, Pastor, yo no creo en esto de sobornar a los hijos. Bueno, yo tampoco lo creo. Pero escúcheme, un incentivo no es un soborno, es una recompensa. ¿Sabe usted la diferencia entre soborno y recompensa? Un soborno es para hacer algo malo. Una recompensa es en reconocimiento de algo bueno. Y recuerde, Dios da recompensas. Tercero, enséñela conversacionalmente. El verso 7 dice, debemos hablar de ella no solo cuando estemos en casa, sino cuando estemos afuera caminando o paseando o haciendo ejercicios o lo que sea. Y antes de que nuestros hijos se vayan a dormir o en la mañana cuando se levantan, Ahora veamos lo que dice el verso 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, os mandó? O sea que habrá un momento en que nuestros hijos, movidos por la curiosidad, nos hagan preguntas. Su respuesta no debe ser algo aburrido o tedioso. Recuerde que ellos aprenden por nuestro ejemplo y enseñanza. Cuarto, enséñelos en forma conspicua. <ríe> y aunque la palabra conspicua parece un tanto rara, solo quiere decir que hay que enseñarla en forma sobresaliente, en forma práctica. Verso 8, «Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos». ¿Qué quiere decir esto? Los judíos interpretaron esto en forma literal y tuvieron pequeñas cajitas llamadas filacterias, en la cual ponían trocitos de pergaminos conteniendo algún versículo de la palabra de Dios. Yo creo que cuando Dios dijo que estarán como señal en tu mano y entre tus ojos, sencillamente quiso decir que todo lo que pensamos y todo lo que hacemos debe ser controlado por la palabra de Dios. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir? Significa la enseñanza de la palabra dentro del hogar en forma convencida, creativa, conversacional y conspicua. Debemos enseñar la palabra de Dios de tal manera que nuestros hijos sepan con toda certeza que nosotros creemos lo que creemos. Dios dijo, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios en verdad no tiene ningún rival porque no hay ningún otro Dios. ¿Me escuchó? No existe ningún otro Dios. Por lo tanto, Dios no tiene rival. Por eso, lo que Él me pida hacer, lo haré. Obedeceré las leyes de Dios porque fueron dadas no para castigarnos, sino para nuestro bienestar. Me pregunto cuántos de quienes me escuchan este momento podrían decir, Pastor Rogers, yo sé que si muero este momento me iré al cielo porque me he arrepentido de mis pecados, he recibido a Cristo como mi Salvador y mi Señor. Sé que soy salvo porque he depositado toda mi confianza y mi fe en el Señor Jesucristo, y sé con absoluta seguridad que Él me ha perdonado y me ha salvado. Si usted puede decir eso... Doy gracias a Dios por usted, que es mi hermana o mi hermano, en el amor de Cristo. Pero también sé que habrá muchos oyentes, hombres y mujeres, que aún no tienen una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Sabe que usted puede hacer esa decisión espiritual ahora mismo? Si ese es su más intenso deseo este momento... Yo le voy a guiar en una sencilla oración que usted pueda decirla con sus propias palabras. Puede orar en voz alta o en voz baja, o si lo prefiere, silenciosamente en la intimidad de su corazón y de su mente, pero ore con fe, con sinceridad, convencidamente. Eterno Dios, soy un pecador. Sé que estoy espiritualmente perdido y te pido que me perdones y me salves. Sé que merezco tu juicio por mis transgresiones, pero suplico me otorgues tu misericordia. Señor Jesús, sé que derramaste tu sangre y que entregaste tu preciosa vida en la cruz del Calvario para pagar por la culpa de mis pecados. Gracias por amarme de tal manera. Este momento, con toda mi fe y con profunda gratitud, te invito a que vengas a morar en mi corazón y a controlar mi vida como mi Salvador y mi Señor. Desde ahora y en adelante, quiero vivir una vida que sea digna de ti. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Dame la fuerza espiritual y emocional para que nunca me avergüence de ti, ni sea una vergüenza para ti o para tu bendita palabra. Y porque tú me amaste hasta la muerte, yo quiero amarte, seguirte, y servirte durante toda la vida que me des en esta tierra. Perdóname, límpiame, sáname y sálvame. Te lo pido en tu santo nombre. Amén. Quien quiera que usted sea y donde quiera que esté, si hizo esa decisión espiritual por Cristo, dice la Biblia que hay gran regocijo en el cielo por su arrepentimiento y la realidad y la paz de Dios inundarán su ser. Nosotros queremos regocijarnos con usted, y por eso le invito muy cordialmente para que nos escriba y comparta con nosotros acerca de su decisión espiritual. Su carta no solo que será un gran estímulo para nosotros en nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, sino que nos dará también la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
0: Ningún amoroso padre de familia quiere ver a sus hijos en peligro, ni evita proveerle a sus hijos todo lo bueno que pueda darles. Cuanto más es verídico con nuestro amoroso Padre Celestial. Si gusta volver a escuchar, se necesita a Dios para establecer un hogar, o quiere compartir esta enseñanza con un amigo, sucede, está a su disposición si nos llama al 1-800-647-9400, repito, 1-800-647-9400, o visite elamorquevale.org. Se necesita a Dios para establecer un hogar es parte de la serie de mensajes, Un 10 Perfecto para las Familias Ganadoras. ¿Anhela una familia que logre el éxito en lo que verdaderamente es importante? ¿Desea tener un hogar donde sus hijos aprendan a amar a Dios y amar a otros y convertir ese amor en un testimonio viviente para Cristo? La serie Un Es Perfecto para las Familias Ganadoras es para usted. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial la encontrará en elamorquevale.org.
2: Desea continuar edificándose con los mensajes del Dr. Rogers. Obre y considere su fiel donación mensual para que el amor que vale asimismo, sí continúe transmitiendo. Recuerde, somos un ministerio financiado
1: exclusivamente por usted. ¿Le gustaría unirse a nosotros para atraer más vidas a Cristo y que ellas maduren en la fe? Escuche.
0: Juliet desde Osakashi, Japón, comparte. Soy una chilena que reside en Japón y recientemente me he enterado de su programa y lo escucho por Internet. Su programa me está enseñando mucho y me llena el alma. Gracias.
1: Gloria a Dios. Por ello, en agradecimiento por su ofrenda de amor, deseamos enviarle el folleto Cómo Conocer la Voluntad de Dios. Llámenos al 1 647 9400 repito 1-800 647 9400 el salmo 328 nos promete te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos la voluntad de Dios nunca le llevará donde el poder de Dios no pueda mantenerle solicite el folleto Cómo Conocer la Voluntad de Dios al enviar su donativo a El Amor Que Vale P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos o visite elamorquevale.org Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa hoy. Aprovechamos para agradecerles a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que este mensaje le haya sido de bendición y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.